0: Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, saudade de estar junto com vocês aqui no café, saudade desse calor humano à distância que todos vocês emitem, saudade de Jesus, saudade da, da, da vontade de aprender, por mais que a gente, no decorrer do dia, a gente sempre retorne para a doutrina espírita, o café é um momento muito especial, né, e só quando a gente passa por algum momento que a gente vê o quanto isso aqui nos nutre, o quanto isso aqui nos alimenta, né? Então que Jesus fortaleça todo mundo. E hoje eu fico com uma pergunta, vocês querem um café com emoção? Um café sem emoção, né? O meu celular resolveu não carregar durante a noite, aí eu descubro na hora do café com o Evangelho que ele está com 11% de bateria. Então o café hoje vai ser com uma emoção assim? Carrega celular, não carrega celular, ficaremos ao vivo no café, não ficaremos ao vivo no café, mas estamos aqui torcendo para que tudo dê certo. E hoje eu também já venho deixar o meu bom dia a esse povo animado do chat, dessa família Café com Evangelho. Bom dia para a Rejane Maria, para a Leine, para a Dalva querida, para o Bruno Maurício, que depois de um tempo distante voltou para o Café com Evangelho. Para Consuelo, para Eliane Maria, Mira Portela, seu Jorge Almeida, a Geni, a Rosângela Gama, a nossa querida Geisa Reis, Sônia Centeno, Kátia Maria, bom dia meu povo querido, sintam-se abraçados, a Silmere, a Vânia Rigoni e tanto... Eu, gente, eu estou falando o nome de todo mundo eu não estou botando na tela. O Henrique, você está botando, meu querido? O que, que seria de mim sem Henrique? Né? Obrigado. Eu estou aqui ó, aleatoriamente falando o nome do povo, esqueci de colocar a mensagem de vocês. Eu já deixo também o bom dia com meu querido amigo Henrique, saudade de estar com você aqui na telinha. Tudo bem por aí?
1: Bom dia, Lê. E falando rápido, é quase impossível de acompanhar. Bom dia, Lê. Tudo bem? Talvez, estou pensando aqui, talvez seu telefone tenha carregado, você tenha utilizado ele até os 15% de bateria e aí está achando que não utilizou. Mas tudo bem. Bom dia, Lê. Bom dia, Luciana. Temos uma quinta-feira de sol. Nós reclamamos que estava chovendo direto. Agora temos sol constante, segundo dois dias consecutivos. É uma bênção de Deus, graças a Deus. Uma região de praia sem sol, é uma região triste. Sigamos. Luciana, conte um pouquinho para nós. Luciana, bom dia.
2: Bom dia, Henrique. Bom dia, Lê. Bom dia a todos os amigos do chat. É, eu sou da turma do Fundão, né? É, estudo espiritismo né, há pouco tempo, mas foi maravilhoso para mim. E eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, segunda vez, espero de outras que virão. Vamos lá, bom dia.
0: Então, seja muito bem-vinda diretamente da turma do fundão, como ela mesmo já disse. Temos a nossa querida Luciana Isara aqui conosco, que nós conhecemos pela misericórdia do Pai, pela benevolência de Deus, aqui no Café com o Evangelho, que nos deu a oportunidade de conhecer tantas pessoas legais por esse mundo afora, por esse Brasilzão. Então, querida, seja muito bem-vinda. Saudade de ter você aqui na telinha conosco. Então, meus queridos amigos, hoje estudaremos um novo versículo do, do do Evangelho de Mateus, que é o versículo 23, que fala assim: Diz, "Disse Jesus aos seus discípulos: Amém, vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Esse texto que vamos ler hoje, ele está no livro Instrumento do Tempo que foi editado pela editora Gene, ela não autorizou então o livro não está o texto não está no livro que nós acompanhamos, mas ele é facilmente encontrado na internet. Deixa Henrique você consegue localizar o, o, o link no chat. Henrique já colocou o link no chat para quem quer acompanhar a leitura do texto. Então fique à vontade, podem colocar aí, mas antes da gente iniciar a leitura, né, com a Lula, lendo o nosso texto, começamos, é, iniciando os comentários, vamos fazer uma prece de agradecimento a Jesus. Ah não, mentira, a Lu que vai fazer a prece inicial, eu vou fazer a prece final, desculpa a olha, a gente fica absorto na rotina de que as pessoas geralmente fazem a prece final, que a gente acaba indo pela rotina, me perdoe, a Lula vai fazer a nossa prece inicial e a gente faz o um encerramento. Então, querida, deixo com você.
2: Legal. Então, a minha prece vai começar com um, pequeno, um texto que eu encontrei, que eu acho que, que, é, que tem a ver com o texto de hoje, de Emmanuel, que é um texto de Carlos Torres Pastorino, é curtinho, e eu peço a Deus que a gente consiga seguir essas orientações da melhor forma possível. Então, é assim. Desperte para a vida. Medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante a Deus. De você dependem criaturas que o cercam, na família, no trabalho e na sociedade. Não fuja a responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças o permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. Então eu agradeço, meu Deus, por mais um dia de vida, de saúde, pela oportunidade desse nosso encontro virtual para o estudo das palavras de Jesus, com todos os nossos irmãos de caminhada. Que Deus nos ilumine. Amém.
1: Você silenciou seu microfone ali.
0: É porque o meu telefone está com delay até quando eu aperto a tecla dele, né? Tadinho do meu bichinho, eu deixei ele cair tantas vezes, gente, que meu celular acho que também que é variado, né? Mas, Lu, amém. Assim seja para a sua prece. Então, eu vou deixar você com a leitura do texto. E vamos, meu povo, que essa porcaia é grande.
2: Então, vamos lá. É, esse texto, ele vem, então, desse... É, Desse versículo 23, capítulo 19 de Mateus, em que Jesus disse aos seus discípulos Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico nos reinos dos céus. Ante o reino dos céus Indubitavelmente, a palavra do mestre, no comentário sobre a dificuldade dos ricos ante ao reino dos céus, exprime incontestável realidade. Por quanto a posse exagerada de bens terrestres é quase sempre a crucificação da alma em pesados madeiros de ouro. Enquanto a pobreza de recursos materiais vive independente para a amizade e para a fé, para a confiança e para a compreensão. Os detentores da fortuna moedada vivem quase sempre prisioneiros da suspeita e da desilusão, nos tormentos da defensiva. Mas existem outros ricos no mundo com infinitos obstáculos no acesso ao paraíso da alegria e da paz. Vejamos, por exemplo, os ricos de exigências, os ricos da cólera a se desvairarem nos conflitos das trevas, os ricos de melindres pessoais que nunca conseguem elementos de tolerância necessários à superação das próprias fraquezas, os ricos da mentira que tecem a rede de sombras em que se enlameiam a própria alma. Os ricos de tristeza e desânimo, recolhidos à inutilidade em que se acolhem. Os ricos de reclamações e de queixas que atravessam o mundo entre a insatisfação e a ocio ociosidade. Os ricos de ignorância que se agarram à penúria de espírito. Os ricos de letras e artes que se encarceram em torres de marfim para o culto ao próprio egoísmo. Os ricos de saúde e de possibilidades que mobilizam o coração na caixa do peito, aguardando que o dinheiro fácil lhes venha ao encontro para o exercício da caridade. Os ricos de ódio, os ricos de usura, os ricos de medo da verdade e do bem. E os ricos numerosos da vaidade que se trancafiam nas masmorras do próprio eu, exigindo que o céu se converta em propriedade exclusiva dos seus caprichos individuais. Enriqueçamos-nos de amor e sirvamos sempre. O dinheiro pode ajudar muitíssimo, mas só o coração aberto ao esplendor solar do bem pode amparar, libertar, erguer, salvar e aperfeiçoar para sempre. Então, eu quis ler o texto todo, para a gente já ter uma noção né, de, de tudo que se coloca. Quando, quando eu comecei a, a estudar o texto eu encontrei um, uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a questão 895, em que ele pergunta, qual o sinal mais característico da imperfeição? E a resposta veio, o interesse pessoal. Quanto mais se aferra aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Então, o que eu pensei é, é o seguinte, já no, no título né, que ele fala, Ante o Reino dos Céus, lembrando que o Reino dos Céus não é um lugar circunscrito, né? Então, não é um lugar aqui na Terra circunscrito e nem no plano espiritual, mas sim é um estado da alma, né? É um estado de paz, um estado de plenitude. E ele fala ante o Reino dos Céus. Então, assim, eu achei muito interessante porque eu sempre tive uma ideia de Reino dos Céus distante, longe, lá em cima, né? E não, o Reino dos Céus, ele tá... Ante a gente, né? Ele tá bem aqui pertinho, coladinho. E por que que a gente não, não encontra essa plenitude? Por que que é difícil, né? E por que que ele fala que para os ricos isso é mais difícil ainda, né? Então, o que eu pensei é assim: que quanto mais bens materiais a pessoa tem, mais muitas vezes mais numa zona de conforto ela fica. Então, ela fica naquela zona de conforto que ela tem, o que ela consegue, o que é necessário para ela. Cada vez ela quer mais e ela não para para olhar o sentido da vida, qual que é o papel dela no mundo. Né? Porque eu acho muito isso, eu acho que esse reino dos céus, essa plenitude, depende da gente parar para olhar para a gente mesmo, para dentro da gente, reconhecer é, o no... e tentar descobrir o nosso papel no mundo. Quanto mais a gente fica no egoísmo, no egocentrismo da, das coisas materiais, se afer, né? a gente se aferra aos bens materiais, aos interesses pessoais, mais distante a gente fica dessa plenitude. E daí, antes de passar a palavra para vocês, eu queria é, só passar uma coisa interessante, quando a Dora me passou esse texto, é, eu estava no semáforo um dia aqui em São Paulo, e eu recebi um livrinho, que é um livrinho que um taxista escreveu, eu achei muito interessante, sobre os cadeirantes aqui de São Paulo, chama Anjos da Rua, né, sobre os cadeirantes aqui de São Paulo que ficam nos semáforos, né, vendendo balinha, tudo, né, e, eu, e ele conta várias, esse taxista conta várias histórias, e uma delas, é, eu acho que ilustra bem essa questão de por que que o Reino dos Céus tá mais fácil para quem tem menos propriedade, menos é, coisas, assim, bens materiais, né, então, ele conta a história do Luizinho, que é um engraxate, né, um cadeirante engraxate, aqui de São Paulo, que com um ano e oito meses ele conta que teve uma paralisia infantil. Com oito anos ele já vivia na rua, por vários problemas que ele conta. E alguém deu para ele uma caixa de engraxate e falou para ele: olha, melhor você trabalhar. E ele pediu para o dono de um bar: posso engraxar o, o sapato das pessoas aqui? E ele está 39 anos nesse mesmo, na frente desse mesmo bar engraxando os sapatos das pessoas. E ele fala o seguinte, rapidinho, vou ler para vocês que eu achei muito bonito. Pensamentos de Luizinho. Um simples mergulho que a pessoa faz dentro do próprio coração é capaz de resgatar tudo aquilo que se perdeu com o passar do tempo e com as feridas do caminho percorrido. Se você desistir de lutar contra as ondas gigantes do mal, o naufrágio será inevitável. Confie no poder daquele que guia o seu barco e tenha coragem para banir o sofrimento. A felicidade pode ser alcançada por qualquer pessoa, pois ela está dentro de cada um. É isso, passo a palavra para vocês. Difícil, né, falar
0: disso, dessa passagem, para mim sempre foi muito difícil, porque, assim, primeiro tem que se compreender, né, o que é ser rico. Toda vez que eu dei isso daqui, eu sempre só associei essa riqueza de que não me facilitaria a entrada no reino dos céus com uma riqueza material, dinheiro. Vamos trabalhar para ser rico, né? Vamos trabalhar para ter casa de praia, casa de, de serra, casa na lua, casa no sol. E ter, e possuir, né? Mas, quando a gente lê o texto, um texto desse de Emmanuel, e a gente realmente vai estudando a fundo a doutrina espírita, a gente se vê rico sem se perceber rico na nossa rotina. A vaidade, o rico de vaidade, o rico de ego, de soberba, é, aquele que se acha autossuficiente também tem uma riqueza aí de que se sente superior a todo mundo, né? Tão rico é aquele que se põe numa posição acima do outro e vendo o outro inferior, mesmo sem ter nada, mesmo sem ser financeiramente pobre. Então, não é uma riqueza assim, ah, eu trabalhei muito, tenho muito dinheiro, e sou rico, e isso é que se encaixa em mim. Necessariamente não. Porque em momento nenhum Jesus combate. Que a pessoa trabalha para conseguir conquistar o que ela quer. O que ele combate é justamente quem que te domina, né? O que que te domina? O que que te conduz? O que que é prioridade na sua vida, né? Então, essa passagem, primeiro, é uma... é um convite de Jesus para que a gente raciocine, né? É uma tomada de consciência. <tos> em que a gente se avalie. Você é rico? Rico de quê? E dependendo do que você fizer de lixo da sua riqueza, você tem que parar e pensar. Isso vai te conduzir ao reino dos céus? Tem um ditado, eu estava estudando ontem, eu não, não sei se é exatamente assim, mas assim, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Eu não sei se o ditado é assim, não sei se vocês já ouviram. Né? Então, assim, tem gente que não tem nada na vida. Ele só tem dinheiro. Ele só é rico materialmente. Mas ele não tem amor ao outro, ele não tem amor a si próprio, ele não se cuida, ele não vê o mundo como Deus o vê, enfim. E tem gente que não tem nada financeiramente e é tão rico de duas maneiras. É rico de prepotência, é rico de, de, de tudo, ou ele é rico de amor, de caridade? E aí fica uma pergunta. Nessa passagem, qual é o rico que Jesus se, se reporta, né? Ele se reporta aquele homem que confia tanto nos seus, bens, nos seus bens materiais, mas ele confia também somente nos seus bens intelectuais. E pasmem, nos seus bens espirituais. Porque tem gente também que se põe acima do outro porque é muito espiritualizado. Não, mas aí eu não estou dizendo que é espiritualizado por ser espírita, tá? Eu estou falando de modo geral ah, mas eu sou muito espiritualizado eu não vou dar um fora naquela pessoa porque eu sou muito espiritualizada. então assim, ele se agarra tanto ao que ele não tem que ele supõe ter que ele se põe numa posição de superioridade então essa avaliação dessa riqueza, ele tem que passar pela nossa, pela nossa vida para a gente se encaixar nisso eu, Alessandra, não sou rica financeiramente mas às vezes eu sou tão rica no meu orgulho, na minha vontade de ficar presa em não perdoar. Isso é uma riqueza, né? É Não, mas eu não perdoo. Não perdoo tal pessoa. Sou espiritualizada, mas não perdoo, porque quem perdoa é Deus. A mim basta conviver. Então, a gente vai se apegando a isso sem perceber. Então, essa, essa passagem, ela toma essa essa tomaça, essa, a gente tem que tomar essa consciência para que a gente desperte, né? Aí mano vem trazendo lá quais são as riquezas que tem no mundo. A usura. Quem nunca lembra? Tem muita gente aqui que é novinho não vai lembrar de uma novela que tinha o seu nonô, que ele até botou um cadeado, nas.. não, o Henrique, não era nem nascido nessa novela. Eu era pequenininha, mas lembro da novela até hoje. Tinha o seu nonô que ele virou sinônimo de usura, que ele colocava cadeado até na geladeira de tão econômico que a criaturinha era então é a pessoa que às vezes tem um básico para viver mas é tão rico alguma coisa abunda dele assim né transborda dele e não é bom e se isso não é bom ele está refletindo uma coisa que está transbordando dentro de mim porque ninguém é rico sem que haja dentro de nós esses sentimentos. Da mesma forma que a gente fala que quer chegar ao reino dos céus, e o que vai nos levar ao reino dos céus é, é ser completo de amor, de perdão, de caridade, não vai ser uma coisa mecânica. Eu não vou no mercado e não vou comprar caixinha de caridade e botar debaixo do braço. não vou comprar três caixas de amor próprio e amor ao outro, eu vou comprar cinco. Eu não vou sair com caixinhas do mercado. São atitudes que tem que transbordar de mim. Então, quando ele fala que, que a riqueza vai me impedir de entrar dentro do reino dos céus, eu vou me impedir de entrar no reino dos céus. Porque eu estou buscando essa riqueza. Da mesma forma que eu vou trabalhar para conseguir pagar as contas, comprar o alimento, pagar aluguel, a gente vai trabalhar para juntar dinheiro. Se a gente quiser viajar para algum sonho que a gente quer, uma expectativa que a gente cria, nem que seja uma blusinha nova ou um chinelo novo então eu estou trabalhando quando ele fala que eu sou rica de tudo aquilo que não me leva ao reino dos céus eu estou trabalhando eu estou trabalhando para conquistar aquilo e aí eu vejo que o meu trabalho está sendo em vão tra... não é que o meu trabalho está sendo em vão ele está sendo um trabalho totalmente contra a lei de Deus né? então sou eu que estou trabalhando para isso então antes o reino dos céus fica a pergunta para que, que você está trabalhando? E eu não estou falando do trabalho físico e material. Ele até pode também contribuir para esse tipo de outro trabalho que eu estou falando e que vai fazer a gente juntar, conquistar o ego, a vaidade, a autossuficiência, o convencimento de si mesmo, isso tudo. E aí eu deixo com você, Henrique. O que você tem de reflexão para fazer conosco?
1: Ali, Luciana... Eu não sei se eu vou falar de um lugar da pobreza, daqui quando eu falo, porque eu vejo quando a gente fala rico, rico e algumas pessoas tentam, se sentem um pouco e ou ficam um pouco na defensiva, do definição de rico. Pô, mas eu sou rico e sou bonzinho. Pô, mas eu sou rico e pô, esse lugar me deixou um lugar bom. Eu entendo riqueza. Riqueza mesmo é tipo, tipo parar de trabalhar agora e seu bisneto bisneto viver com um iates ainda sem se preocupar com 65 empregados. Isso é rico. Mim. Rico é isso. Rico é essa condição. Não é a condição de poder tomar um sorvete importado de poder comprar uma roupa nova para a criança, de comprar uma roupa de marca, de comprar um celular. Rico é comprar iPhone para uma criança de 5 anos de idade. E para o bisneto ter essa garantia. Para mim, rico é essa condição grande. E como eu não tenho essa condição, claramente, é, eu, eu vejo que não é sobre o dinheiro na, na, na poupança, não é sobre o dinheiro na conta corrente, não é sobre isso. É o, as condições que te levaram a isso e aonde esse, essa conquista te deixou. Pessoalmente, né? Psicologicamente, principalmente. Porque, e aí eu entendo muito do texto, e, eu, e a gente fala isso, mais ou menos, né? a gente sabe que tem esse bom senso, só que a gente não pode falar mal da riqueza. Porque a gente quer ter, ter um bem estar. Por quando a gente tem um amigo nosso que tem um pouco mais de dinheiro que a gente, quando a gente vai descrever esse amigo, a gente fala assim, pô, fui na casa de Fulano, cara, pô, mas, rapaz, olha, só coisa boa, só coisa, mas o moleque é muito gente boa. Mas olha, fulano é muito gente nem parece que tem dinheiro. Quem já falou essa frase sabe que a gente está definindo o rico como um, um ser um estilo, uma caricatura. Ele se encaixa numa forma. O rico não é totalmente gente boa. Ele é simpático, porque até mesmo sem boleto todo mundo fica sem preocupação. Eu, se tirar meus boletos da minha vida, eu fico igual o Dorinha aqui, só rindo. <risos> Entendeu? Porque são coisas que trazem preocupações. Mas assim, a gente tem um senso comum. E eu acho que quando ele fala dos ricos, ele fala do senso comum. Sobre, ok, você chegou num lugar que geralmente é exclusivo. Você não encontra, infelizmente, um rico no Guanabara, aniversário do Guanabara. Você não vai encontrá-lo lá. Por quê? Porque o dele é um cartão preto, porque o dele é drive-thru, porque o dele quem vai é empregada porque ele não está mais no lugar comum. Então, aquele lugar, levou ele a é um lugar diferenciado. É um lugar exclusivo, ele não enfrenta fila. Ele não, ele não vai numa loja fechada, aberta. Ele fecha a loja para comprar. Então, é um lugar exclusivista. E é sobre esse lugar exclusivista que o texto vem falar sobre o quanto a gente vai se fechando para o mundo porque se acha começa a se perceber que o mundo não merece a gente. Nós não fazemos parte desse mundo. Nós não merecemos isso que o outro está vivendo. Nós trabalhamos, nós conquistamos. E esse, seja nós trabalhamos, é nós continuamos com o dinheiro de alguém. Nós demos manutenção. né Como o Guilherme lá falou, do Copa da Paz, ele não trabalha desde um ano de vida e tá lá milionário, rico, e faz não, eu dei prosseguimento, dei, continuou meus funcionários empregados, mas tá aí, dando prosseguimento, ok, mas isso leva aonde? Isso leva em que? Isso leva... Aí eu acho que é o mesmo contraponto, mesmo, mesmo, a mesma noção que a gente tem quando a gente fala sobre essas pessoas que vão para retiro individual, ficar cinco anos em silêncio, no alto do monte. Ok, ele vai encontrar o ele como nunca, ele vai se encontrar como nunca. Mas a sociedade, ele está encontrando essa sociedade quando eu boto uma estrada com pedágio de 150 reais, que é para dividir quem tem 150 reais e quem não tem 150 reais, quando eu tiro calçados e boto cada um no seu carro individual, eu estou fazendo esse, esse acompanhamento da sociedade, quando eu tenho dinheiro suficiente para abandonar o país que eu vivi, que eu nasci, que eu constituí essa riqueza, e eu abandono esse país para viver entre os meus, onde as pessoas têm dinheiro para viver como eu. Eu estou seguindo os planos de Deus? Eu estou seguindo isso? Eu estou mudando essa realidade? Ah não, mas eu faço caridade. Ok, material. A sua caridade é material. A sua caridade não é emocional, afetiva, carnal, psicológica. E, e muitas das vezes o que a gente precisa dessa caridade é essa caridade de trabalho, é essa caridade de troca. E, e eu vejo muito isso, e eu acho que é sobre essa riqueza, é sobre esse momento da onde ele nos deixa. E a gente consegue perceber isso, porque a gente tenta sempre mudar. Eu respeito muito, acho magnífico essa tentativa de alterar. Mas eu sou rico, minha família, nossa, minha família é minha riqueza. Nossa, olha só, cara, se tem amigo, eu tenho uma amizade, que eu sou rico de amigo você tem abundância de amigos. Você tem a sua família um, um presente de Deus. Mas quando ele fala de riqueza, não tentemos a nos colocar no lugar dos dificultados. Jesus falou que vai ser difícil. Ele não falou que vai ser impossível? Mas ele está tentando resgatar, nos colocando no lugar da prova difícil. Jesus falou que vai ser difícil. Eles vão ter que trabalhar todas as sombras que eles se negam a ver. E aí quando a gente pobre, fala assim, não, mas a minha riqueza e é minha família. Não, mas você está se colocando num lugar da dificuldade que Jesus falou que os ricos vão ser dificultosos. E aí você quer se colocar nesse lugar de dificuldade? Já está passando dificuldade. Já está aqui no Brasil de 2021, onde as pessoas compram osso de primeira e osso de segunda. Tu quer se elevar ainda a rico? Tu não é você tem abundância, você tem felicidade, você tem tudo aquilo que aquela posição te propicia. A gente não é rico. E eu faço quando eu falo a gente, eu falo para todo mundo que está assistindo e que está aqui, porque rico não está acordado de sete horas da manhã assistindo eu lá, com o evangelho. Rico é. tá na... Ah, Meu Deus. tem fuso horário. Já não são sete da manhã onde o não rico é. tá. Tem fuso horário. Eu acredito que tem fuso horário. Falei
0: demais, Falei perdão. Demais. Antes de passar a palavra para a Lu, a gente tem que lembrar o seguinte. Quando você tem abundância, você tem riqueza. A gente não pode associar a riqueza que esse texto fala, e o próprio Emmanuel fala isso no texto, que é só riqueza de dinheiro. E uma coisa que, deixa eu botar aqui, que eu, a Jussiele botou assim, mas por que as pessoas associam a riqueza a uma pessoa ruim? Não existem pessoas boas, ricas? Lógico que existem muitas, porque não é o que ela possui que define ela, é o que ela é. A pessoa pode ser a pessoa mais rica do planeta e fazer coisas que a gente nem conhece, caridade, distribuir a fortuna dela, empregar pessoas, e o dinheiro não a dominar. Por isso que o texto e a passagem aqui do versículo, ele fala isso, né? Dificilmente um rico entrará no reino dos céus, mas aqui Jesus não colocou Rico do quê? E o que Emmanuel vem trazer no texto é justamente essa reflexão. A riqueza, como o Henrique disse, ele bota a gente numa posição de domínio sobre o outro. Mas é uma riqueza que ela é nociva. Quando eu falo que a minha família é minha riqueza, eu estou, de uma certa forma, mostrando e tentando valorizar aquilo que está perto de mim. Não dizendo que a outra família não presta, mas que a minha, para mim, é o melhor e mais ideal. Eu não estou me botando acima da família do outro, mas eu estou tendo a noção exata de que a minha família é onde eu deveria estar. Porque, apesar da minha família ter os seus erros, os seus acertos, os seus entreveros, os nossos credores que a gente usou, estudou há pouco tempo, eu tenho consciência de que ela é a minha riqueza. E é a minha riqueza que vai me conduzir ao reino dos céus. Por quê? Porque ali eu amo, ali eu perdoo, ali a gente briga, a gente acerta. Eu exercito aquilo que Jesus me ensinou. Então essa riqueza, a gente não pode atrelar somente essa riqueza, que Jesus nos recomenda, sem entender que essa riqueza ela passa por vários espectros. Até pelo dinheiro. Mas não somente pelo dinheiro, né? Então, quando eu me ponho acima do outro, né, tem gente que não tem nada, mas quer ter o carro do ano. O que que Marcelo comentou aqui ontem, no pouquinho que eu, um pouquinho que eu, que eu estudei, aqui, que eu vi ontem, consegui acompanhar, né? Tem gente que troca carro todo ano, tem gente que troca celular todo ano. É um direito da pessoa? acho que é. O dinheiro da pessoa, ela faz o uso que ela bem entender. Mas aí fica a pergunta. É necessário? Oi Henrique.
1: Ali, eu é necessário, é necessário, é, só pode trocar, pode trocar, cara. Mas assim tá liberado, ninguém ninguém proibiu, nem Jesus proibiu, nem só que só quem proibiu foi o médico, Não, 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 não. não o resto pode, vai, mas mas aguenta a consequência. Vai, mas saiba que tem consequência. Saiba que você tá trocando seu tempo de vida por isso. Você está trocando, você está vendendo sobre material, bem material sobre sua, sua vida, para um bem, bem, bem material. Mas a gente está fazendo essa troca, essa opção. E ela é justa. Ela é justa e ela assim, ela, assim, tudo bem, você pode, pode fazer. Mas assim, o mundo ele tem 10 pratinhos. Se eu estou pegando dois, alguém está passando fome. Fato. Não tem história. E, e, e a estatística prova é isso yeah. Yeah. só se abrir um site qualquer lugar no mundo nós voltamos a ter fome ah, você está condenando a riqueza? não, não não sou eu não opa, não sou eu não evangelho, não sou eu você está falando que eu não posso ter? pode, pode ter mas a custa de que? é como a gente fala muito assim ah não, mas porque europeu não tem esse problema não, não tem, realmente, realmente, realmente na Europa, na Europa você não encontra não essa encontra coisa. coisa, mas ele é baseado, é baseado em regimes que apoiam ditaduras, apoiam escravidões, apoiam é, trabalhos escravo. Ok, pô, tudo bem, não tem lá, mas apoia. A custo de quê? E é sobre, acho que sobre isso fecha. Sobre sim. Qual custo? Ah, eu posso não ter um real no meu bolso e ficar reclamando de tudo? Pode? Tá reclamando. Tá reclamando. Tá reclamando. Tem consequência, não sei. Falei demais, perdão. Deixa eu passar a palavra para a Lu,
0: que ela está muito quietinha. Ela que é convidada.
2: Não, eu acho, eu acho que esse texto, ele, ele chacoalha com a gente, né? ele É como se a gente pegasse um espelho, né? E colocasse bem na nossa frente. Então, assim, se a gente tem um conforto né, no bolso, um dinheirinho, né, igual o Henrique falou, ah, se eu, meus boletos estivessem todos pagos, eu ficaria rindo aqui de, de alegria, né? E esse texto ele ele coloca a gente para ele coloca a gente para pensar, né? Ele mexe mesmo com a gente, porque assim, tudo bem, com boletos pagos é mais fácil a gente ficar feliz, concordo, mas não é esse o ponto. A gente vê assim que mesmo quem tem o dinheiro para pagar os boletos e quem tem para pagar os boletos dos bisnetos, tão cheio de antidepressivo, cheio de muita depressão aí. E por quê, né? Então o que que esse texto ele mostra? Ele fala para gente, vai se encontrar, né? Vai olhar para dentro e, e, e lembrar o seu papel aqui, né? Então a gente, como espírita, né? Pensando na, nas reencarnações e que a gente está aqui com um propósito, né? De evoluir, de aprender. Esse texto ele mostra para gente que ele pergunta para gente o seguinte: você transborda o quê? Então quando olham para você, as pessoas veem o seu carro. Vem o dinheiro saindo pelo seu bolso. É, então, independente do que você tem mesmo ou não, o importante é o que, que as pessoas veem quando elas olham para você. Você é uma, uma pessoa que é o interesse pessoal que te, que te move, né? o egocentrismo que te move, ou é a caridade, ou é, é a conversa com o outro, ou você transborda amor. Né? Então, eu acho que Jesus quis dizer isso, quis dizer o reino dos céus tá diante da gente né e ele depende de, da nossa evolução né da nossa evolução moral da nossa do que a gente acumula de, de bondade de amor e não de bens materiais então assim não tem problema né teoricamente você ter os bens materiais mas é que é um desafio porque quanto mais você acumula e você vive para isso então a pessoa que, que lê esse texto e que vive para o trabalho então a meta dele é trabalhar, trabalhar e juntar dinheiro e comprar coisas. E ele vai ficar incomodado porque ele vai ter que parar um pouco e olhar e falar: opa! Será que é para isso que eu tô aqui mesmo? Será que... É... E daí, daí ele fala, né? Você é rico do quê? Daí começa, né? Rico da usura, rico, rico da ociosidade. Então, é um chacoalhão mesmo, né? E, por fim, ele termina de um jeito lindo, né? Que é que ele sempre termina assim, já ensinando a gente o que a gente tem que fazer, né? Porque a gente fica, ai, meu Deus, e agora, né? E ele fala, o dinheiro pode ajudar muitíssimo, mas só o coração aberto... Então, será que a gente tem esse coração aberto para se autoavaliar, para ver o que, que a gente, qual, se a gente está vivendo para o trabalho, ou se a gente está trabalhando para coisas legais e as outras pessoas veem na gente o amor, vê a bondade, ou vê uma pessoa egocêntrica, gananciosa, né? E que eu acho que isso vai fazer mais mal para a gente mesmo, né? Então por isso que tem aqueles né, ricos, riquíssimos, e estão deprimidos e não, não se sentem felizes. E esse exemplo do Luizinho que eu falei que eu achei impressionante, porque às vezes a gente fica assim também, ah, também é balela, né, quem não tem dinheiro também, como que, como que encontra o reino dos céus? Encontra, né, você vê. Por quê? Porque ele olhou pra dentro, né, ele olhou pro coração dele, e ele viu que ele que conduz a vida dele, que ele que tem que vencer o mal, que ele que tem que perdoar, e ele tá lá trabalhando e, e fazendo a parte dele, isso é muito legal, né. É isso. Dorinha colocou um
0: comentário aqui no café, no, no, no chat, dizendo o seguinte, cadê, Parará, tá aqui, não me leve a mão, mas a gente tem mania de torcer o que Jesus falou mesmo, o rico é muito caridoso até que ele sinta sua riqueza ameaçada, né, essa passagem, ela vem logo depois da passagem que a gente está estudando, logo depois da passagem do jovem rico, né, em que Jesus chega para o jovem rico e fala, né, que ele tivesse posse, eu vou ter que, vai e vende o que tem, estou sintetizando, tá? vai e vende o que tens, dá aos pobres e segue-me. E nesse momento o jovem rico questiona, mas por que isso? Né? Então, quando Jesus diz para que a gente renuncie, é para renunciar aquilo que é superficial, porque tudo o que a gente tem não nos pertence. A gente trabalha, a gente ganha, a gente conquista. Seja o conquistar o mínimo, que é o alimento, pelo menos diário, ou conquistar o excesso, que é o que a... tem de sobra para o rico, que é dinheiro saindo pelo ladrão. Mas quando ele diz renunciar, é renunciar que aquilo ali também vai dominar ele. Ele pegar e parar e falar assim, não, sim, eu vou dividir. Hoje, Henrique bem lembrou, tem gente catando lixo. Antigamente se catava lixo no lixo para comer, mas era uma população, a parte da população, muito menor do que tem hoje em dia. Hoje em dia as pessoas param o caminho para colher osso para poder se alimentar. Existe alguma mobilização dos mais ricos? Vamos fazer uma campanha e distribuir cesta básica? Se cada um que der, sei lá, quantos mil reais, a gente vai conseguir manter a alimentação básica, pelo menos essa população, durante esse tempo. Então, acho que é um pouco também sobre isso. O que, que eu consigo abrir mão? O que, que eu posso abrir mão? E o que, que eu devo abrir mão? Não é nem do que eu posso. É do que eu devo. Né? A gente fala, Marcelo fala muito dessa responsabilidade social que todos nós temos frente ao que a gente vive. Eu estava conversando isso com uma pessoa ontem. Então, assim, a gente fica achando que o problema não é nosso, o problema é do governo. É o governo que tem que dar o alimento, é a escola que tem que dar o alimento. Mas o que a gente pode fazer? Né? Lógico. Ah, eu só posso dar o quilo de alimento como o óbulo da viúva. A viúva foi lá e deu tudo o que ela tinha lembra de várias histórias por aí pela história de gente que pega e divide o que tem dentro de casa que não é nada com outro que não tem também não tem nada, mas consegue repartir até o que não tem em excesso, é o que falta para ele. Essa questão. O que está tá me faltando que eu ainda consigo dividir com outro? Não é que tem tá excesso, porque o que sobra sobra. Ah, eu tenho 10 tenho 10 pares de sapato. Eu vou dar um porque um não vai me fazer falta. É caridade, não deixa de ser caridade. Mas é o suficiente. Então, acho que também o, trexta, o, trexta, o texto também traz essa reflexão. O que, que eu estou fazendo que está acima do que é possível para mim? É como se fosse uma escala, né? Aqui eu faço e é confortável. Aqui eu faço, tá ótimo. Aqui faço, ó, estou tirando de letra. É que nem o esforço físico, quando você leva o seu músculo, não a exaustão, mas ao, ao máximo dele, que é o que todo mundo quer. O que, que eu estou fazendo que é o meu máximo? E aí eu acho que tem a interferência, né? Aí acaba chocando nesse máximo que tem tanto do rico de dinheiro, quanto daquele rico de vários outros sentimentos, como a gente falou, da prepotência, da usura, da vaidade, do ego, enfim, do que quer que seja, de dizer que não pode dar nada. Não é porque ele não tem. Até ele tem. Pouco, mais tem. Mas ele também não consegue ver. E ele se sobrepõe ao outro. Ele quer dominar o outro pelo que ele tem. Que às vezes é ter essa questão espiritual. Não, mas ele está passando isso porque ele precisa. Se ele precisa passar por isso, por que eu vou dar comida para ele? Quantas vezes a gente chega para o outro nesses diagnósticos que a gente faz e fala que o outro está passando por aquilo porque ele precisa. E se ele precisa passar, por que, que a gente vai tirar o que vai levar ele ao reino dos céus, que é a missão dele, entre aspas, tá? Missão entre aspas. Então, é, esse chamamento de Jesus ao jovem rico era que ele tinha que renunciar às glórias e às superficialidades do mundo. Só que eu também renuncio às glórias e às superficialidade do mundo, não só dando dinheiro, mas dando de mim. E a gente não dá nem de, a gente não dá nem de si. A gente é rico de nós mesmos, não somos? a gente tem a consciência da doutrina espírita, a gente tem a consciência, e o quanto que a gente se dá para o outro, a gente não se dá nem para o outro, a gente não tem tempo para o outro, as crianças, os amigos, família, alguém para na rua e fala você pode dar um tempinho para mim? A gente fala, não, estou com pressa. A gente não se dá nem o se dá nem o que dirá do dinheiro? Henrique?
1: Deixa eu ver se melhorou o é. eco. Melhorou o é. eco? Não me escuto. Já não me escuto, tá bom. Não melhorou? Continua? É, Não, tá é, ótimo, é. tá bom. Ah, tá bom. Tá bom. Ale, tava falou, com, Eu
0: acho que o meu microfone tava ligado junto com o seu, querido.
1: Perdão. Ale, rapaz, você lembrou da passagem toda e é um negócio de doido. Por quê? Hum, tentando falar com o máximo de, 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 de dedo possível, é que define quem nós somos e o quanto nós evoluímos na nossa estadia na Terra, usando este corpo nesse momento? que define Henrique com 36 anos de idade? Se o que define Henrique com 36 anos de idade é ter que dizer não, não vou largar tudo, isso foi o que eu conquistei, essas são minhas coisas, isso é meu celular, não, minha casa não. Então, eu estou definido pelas coisas materiais. Se o que define é todo esse aprendizado, toda essa experiência, essa vivência que nós adquirimos, aí eu posso dizer, pô, mas não posso alugar a casa em vez de vender, não? Só para que vai que, né? Eu tenho pelo onde cair, né? mas é o, é o que a gente projeta, é o que a gente vivencia, é o que a gente... No que a gente se baseia para dizer que é a gente. E no que a gente se baseia para dizer que é a gente, é porque a gente tem fé para vender tudo e dizer assim, eu sou uma pessoa boa, eu confio na bondade de Deus e Ele vai prover. Ou a gente fala assim, eu sou uma pessoa boa, mas eu tenho... Eu, eu sei que eu errei ali. Nem sei se eu sou tão boa assim. Sou um pouquinho boa. Vai que Deus resolve me pagar nessa, nessa encarnação mesmo e não prover de novo aí. E eu volto aí e tenho que comprar um, um, um celular tijolo de novo. Hum, sem meu iPhone eu não vivo. Opa! E aí veio o que Vânia Arrigoni falou. A nossa consciência nos dirá se estamos ricos de quê. E a nossa consciência pode apitar de diversas formas. Ela pode apitar do, vou fazer uma rifa e vou vender e vou dar tudo para a caridade. Vou, vou, pode apitar dizendo assim, não, eu não sou assim, não, 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 na negativa. Pode dizer assim, quando eu for rico, eu vou mostrar o que é ser rico. Nossa consciência vai apitar. Confia que a nossa consciência, individualmente, cada um, em cada momento da vida, ela vai apitar. Sempre apita. E a gente sempre sabe de qual riqueza nós estamos falando. Porque é difícil a gente ler e a gente, nesse, hoje, pensar, mas eu quero ser, eu quero ter riqueza boa. Como eu faço para ter riqueza boa? Como é que eu faço para ter riqueza boa? que todos os exemplos que ele dá é de riqueza ruim, é de uma riqueza que te leva para um lugar isolado, é de riqueza que te leva para um lugar baixo, é uma riqueza de ignorância. Por exemplo, eu posso ser letrado, eu posso ser um estudioso gigantesco e estar tá cultuando o meu próprio ego. Como é que eu faço para ser rico e ao mesmo tempo estar num lugar bom? que foi o que Luciana falou, está no final do texto, essa é a vantagem, ele não deixa sem resposta, ele não deixa você jogado num lugar assim, beleza, você é um rico ruim, fica aí, vai, agora se, se descobre. Não, não, ele já lhe fala você, primeiro, coração aberto, esteja disposto a ouvir talvez uma crítica, esteja disposto a ouvir o outro, a necessidade do outro. Esteja disposto, disposto, aberto. Amparar, libertar, erguer, salvar. E aperfeiçoar para sempre. Esse para sempre define muito bem do porquê que eu estou fazendo. Eu estou fazendo pelo meu neto, estou fazendo pela minha filha, Estou fazendo porque eu passei fome e minha filha não quer que ela passe fome. É para sempre? É para minha filha. E se ela não souber usar a riqueza? Já não ficou nem para minha filha. É, é, é qual obra eu estou construindo? É, é o que, que eu estou fazendo com esta obra? O que, que eu estou definindo? E aí a gente tem que começar a realmente lembrar quando a lembrar quando ele fala que a gente tem esse poder dentro da gente, que a gente... Quando então, a gente fala assim, traz Jesus para perto de você, tenta seguir os espaço dele, ah, mas ele é o filho de Deus, ele é muito grande, ele é, mas assim, você também é grande, você também pode definir seus passos. Pessoas podem tentar escrever um evangelho de Alê, olha lá, Alê passou pela terra e definiu a vida, talvez não da humanidade, mas talvez de 5, 10 pessoas, 15 pessoas, Assumir essa responsabilidade de que nós somos exemplo para alguém. Assumir essa responsabilidade de que a gente está vivendo em sociedade. Eu não posso passar como... Sabe o que eu me sinto, às vezes? Essa cúpula aí de, de, do, do, do meio ambiente que começou no Rio 96, estamos em 2021 e... 96? 92. Perdão. é de 92 eu era muito novo. Eu não lembrava. <risos> Tinha um ano talvez, sou péssimo em matemática. É, e a gente está sempre passando por o ano, ano que vem. Os países não, porque agora em 2025 vai acabar. Aí em 2022, 2026 está zerado. E é a gente com reencarnação. Não, não, mas agora eu sou rico. Eu tenho uma constituição boa. Na próxima encarnação, porque eu vou reencarnar na mesma família, com as mesmas pessoas, com a mesma condição financeira, então essa preocupação de passar fome, não vou ter mais, posso evoluir em outras coisas. A gente sabe, dentro da nossa consciência, funciona assim? Funciona assim? Não funciona, se eu estou ligando tanto para isso, na próxima, ou vou vir mais rico, para aprender que não é sobre riqueza material, e eu vou vir mais mentiroso, mais na cólera, mais exigente, mais reclamão. Porque assim, a gente está falando de rico material, a gente está falando de pessoas que têm uma condição financeira que deveriam ser aquela pessoa tipo Buda. Que se eu fosse rico, eu seria Buda. Eu meditava, eu dava conselho, e uma mole. Hoje eu peso a minha situação, eu consigo eu não explodir. É o que eu estou conseguindo. Mas tem pessoas que tem, não têm dinheiro. Vai, Luciana, perdão. Não, desculpa,
2: pode continuar, não imagina. <risos> não, eu, eu só queria pegar o gancho do que vocês falaram, do que você falou, Henrique, disso que eu estava pensando a mesma coisa que você. Que será que. Eu, eu acho que a gente tem muito medo, né? Então a gente é movido, a gente tem que se perguntar: a gente é movido pelo medo ou movido pela fé, né? Então quando a gente é movido pelo medo. Ah, esse dinheiro eu não vou dar porque vai que depois da manhã eu preciso desse dinheiro. Ah, eu, esse trabalho voluntário eu não vou fazer porque me chamaram para fazer aquele trabalho que eu ganho dinheiro e, e eu preciso que meu chefe goste de mim e que as pessoas me vejam como a tal. E, então a gente é movido pelo, por esse medo, então a gente fica rico na vaidade, rico nas desculpas para não fazer o que a gente tem que fazer agora nessa encarnação. Então a gente é rico em desculpa. Ah, não, agora eu não posso porque eu tô com dor de barriga, agora eu não posso porque eu perdi, dos 10 empregos eu perdi, perdi um, então tá difícil a minha situação, agora eu não posso porque... Então, é, quando, a gente, quando a gente vê, né, é, o rico que a gente deve ser de amor é o rico de fé, se a gente for movido não pelos interesses pessoais, pelo medo, mas pela fé... Eu acho que nesse dia, né? Nesse, nesse momento, e a cada momento, acho que a cada dia, né? Você para e fala: quem que guia esse meu barco, né? Que foi o que o, o Luizinho falou. Quem que guia o meu barco? É Deus. Então eu vou fazer sim agora. A pessoa que precisa de mim agora é agora que eu vou fazer. Porque o que importa é, é o que eu tô doando, o que eu tô fazendo, e não os meus interesses pessoais. Foi isso que eu pensei. Não,
1: e, é, e é isso, né, é sobre essas coisas. Rapaz, a gente, a gente olha assim e a gente... A, gente, a consciência apita. A gente sabe para onde está apontando. A gente sabe quem a gente quer ser. A gente sabe. A gente, a gente elogia Chico, elogia Jesus, elogia São Francisco, elogia Madre Tereza, elogia fulano, 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 fulano. Eu não vi nenhum café com o Evangelho. Nesses dois anos, alguém falou assim... Porque, olha só, o Bill Gates está fazendo uma obra... Alguém viu? Volta e pega um bilionário e vê se tem algum exemplo que a gente fala assim, eu quero ser ele, essa obra, essa grandiosidade. Eu quero ser esse, essa pessoa que mudou o mundo através da caridade porque o PIB do Bill Gates seria o 13º país do mundo. Mas ele doa para o OMS quanto? 1% da riqueza dele, pô, mas é muito muito, mas muito imagina se ele tudo é muito mas sim ele é sobre isso, é sobre assim, quem a gente quer ser pô, a gente pode enaltecer a riqueza? pode ter a riqueza, pode mas ele não pode ser um objeto de cultuação senão eu vou estar cultuando bezerro não é não é sobre isso, eu não posso estar baseando nisso, ninguém está aqui condenando a fábrica do iPhone, mas eu tô, posso estar tá condenando a, a fábrica do iPhone nas condições subhumanas que ela trabalha. Isso eu posso fazer. E eu não estou abalando o capitalismo nesse momento, não. Mas eu posso dizer, pô, existe como fazer isto de forma mais humana? Existe. Existe. Porque nós temos empresas grandes que fazem isso. Nós temos empresas e nós conseguimos fazer no nosso pequeno emprego. E aí entra o que a gente consegue trazer para a nossa vida. A gente está falando com pessoas aqui agora que já podem ser empregadores de alguém. A gente trata essa pessoa bem, com humildade, com humanidade, com amor, de coração aberto. Ou a pessoa chega e fala assim, fulano, eu tenho um enterro da minha amiga, poxa, eu estou mal hoje, tenho um enterro. Não, faz o seguinte... Faz suas coisas aí rapidinho e vai. Ou fala assim: para, você não tá bem, vai pra casa, vai no inteiro. volta quando estiver bem. Ou é primeiro: faz suas coisas aí rapidinho. Que aí entra o que Dora falou lá atrás. A gente é caridoso, mas só não mexe no meu cercadinho. Eu, o que sobrar eu te dou, pô, te espera que eu vou te dar. Mas não entra aqui no meu cercadinho, não. Vamos lavar o banheiro primeiro onde ir, né? O banheiro não tem problema ficar com gostinho de lágrimas, de choro. Vamos, vamos lá, né? Sobre essas coisas. Tchau. Bom, foram considerações finais. Gostei do tchau.
0: Dorian tá colocando um comentário aqui que é uma coisa que a gente tem que refletir, né? A gente sempre quer mais. E o que, que a gente quer mais, né? É... Querer mais não é o problema. O que, que eu faço desse querer mais aqui é a questão, né? Então, é, ela colocou aqui, né, que figuras antes admiráveis do espiritismo meio que se perderam nisso. Nessa questão do querer mais, né, do, da busca. Estão agora vendendo o curso sobre autoiluminação e perdão. O problema não é fazer o curso de autoiluminação e perdão, em momento nenhum. Mas é ganhar sobre isso, né. É muito complicado. É a mesma coisa que eu falar assim, olha, eu sou média, vem aqui que eu te dou uma consulta que eu de graça recebo, eu de graça dou, né? E que a gente não esqueça disso, enfim. As considerações não param, o café, na verdade, finaliza agora, daqui a pouquinho, né? mas essas reflexões, elas têm que ficar permeando a nossa vida. As reflexões que a gente faz no café, como a gente está dizendo, são reflexões, não são verdades absolutas, não são é, remédio com bula para ninguém, não são... É, salvação para ninguém, mas ela que ela faça a gente refletir cada um dentro da sua necessidade, da sua realidade, né? Não só o que a gente falou hoje sobre a prova da riqueza, não somente o que a gente falou ontem, mas o que a gente vem falando no café desde que ele foi iniciado há um ano e meio, né? Então, que essas reflexões sirvam para cada um de nós dentro das nossas necessidades. Eu vou deixar para Lu o nosso encerramento, se ela tiver alguma consideração final para fazer, para que a gente possa depois fazer a prece.
2: É, eu acho que a gente poderia ficar até amanhã, né, falando desse, falando desse assunto, é um assunto rico, e é isso, eu acho que é, é cada dia a gente pensando é, o, que, o nosso papel, o nosso pequeno papel, e também levar discussões, assim, grandes, né, de como as instituições, como o nosso trabalho, como... É, porque até as empresas também são cheias de desculpa, né? Não, a gente teve que mandar 300 pessoas embora, porque não tinha jeito, e eu ouço muitas pessoas, principalmente as que ficaram, né? Não as que foram mandadas embora, falar, não, porque não tinha jeito, porque será que não tinha jeito mesmo, né? Então, é, é fazer esse tipo de, de, de questionamento, né? E isso não quer dizer que a gente é contra o capitalismo, contra as pessoas que têm dinheiro, a gente está colocando um questionamento de como seria... A nossa vida cada dia melhor e das outras pessoas também, né? É, então é isso. Muito obrigada, adorei, gente. Sempre muito bom, passa muito depressa. E um bom dia para todo mundo. Um beijo.
0: Desculpa, só falar depois da Lu. Eu tô lembrando aqui, né? Aqui nas empresas offshore, que são as empresas que a gente convive porque está no nosso ambiente de trabalho, na nossa região. Existem algumas prerrogativas que elas têm que cumprir de programas que foram estabelecidos. Existem programas de educação ambiental e o de responsabilidade social. Então teve que se implantar projetos para que as empresas executassem quando existem leis e existem o bom senso, existe a razoabilidade e existe a questão da humanidade para que serem cumpridas. Então eu preciso dizer, implantar um projeto de educação ambiental numa empresa para dizer que a pessoa tem que, pelo menos, não jogar o lixo no chão. Olha o absurdo. E eu tenho que fazer um programa de responsabilidade social para que a empresa possa fazer quando tanto dela excede e ela não partilha onde ela está. Não interessa se a empresa veio da China, do Japão, da Lua, do Sol, de Marte, de onde que ela veio. Importante, onde ela está trabalhando, né? E ela fazer esse, esse cuidado, pelo menos com os funcionários dela, quem está ao redor. Enfim, é muita coisa que a gente pode, pode falar, Henrique. Desculpa,
1: desculpa. Meio... Podendo parecer insensível, é minha última, perdão. perdão. De... Mas olha é só. É... Quem já ouviu alguma história de alguma pessoa bem de dinheiro que na hora tinha algum parente que estava adoentado, precisava de um, um tratamento caro, e a pessoa pegou e falou assim... Não, mas isso é muito caro. É melhor ir para a eutanásia. Ninguém. Eu só torra o que for para salvar o ente querido. Então, na hora da consciência, na hora que a gente vê alguém que a gente pode fazer alguma coisa para salvar, a gente queima o que for. A riqueza que for. O que a gente está fazendo é escolhendo quem a gente quer salvar. Deus não nos escolhe. Ele quer salvar todo mundo. Então, é sobre esse tipo de riqueza, sobre essa, essa decisão. Quando a gente tem a opção de salvar alguém, a gente escolhe o nosso querido, nossa família, e não o outro. Perdão. Tchau, tchau
0: queridos amigos, muito obrigado por vocês terem ficado conosco até agora muito obrigada Lu pela sua disponibilidade de estar aqui no café com a gente de estar no chat sempre que é possível muito obrigado pela sua presença, sua participação aqui no café pelas contribuições Que Jesus abençoe a vida de todos vocês que aqui estão, a vida de Henrique a de Lu, e abençoe esse mundo que tanto precisa de amor, de afeto de partilha então, queridos amigos, vou fazer uma prece final para que a gente possa agradecer a Jesus. Senhor, te agradecemos por esse café, te agradecemos pela lição de hoje, te agradecemos pelo alimento na mesa, te agradecemos pelas oportunidades, a oportunidade do trabalho, mas também te pedimos, Senhor, que nos dê consciência de que possamos fazer mais do que estamos fazendo dentro das nossas possibilidades. Que o alimento que hoje esteja na nossa mesa também possa estar na mesa de todos, indistintamente, independente de quem seja. Que todos que estão fora, Mestre Jesus, infelizmente, lutando para sobreviver, lutando para se alimentar, que a gente possa alcançar todos esses, levando o arroz, o feijão, o que eles precisam. Aqueles que estão próximos de nós, que sejamos nós. E aqueles que estão distantes, que cheguem um o coração humano a ajudá-lo. Porque não há, Mestre Jesus, como entender da sua doutrina, do seu amor, de barriga vazia. Que essa lição de hoje, Senhor Jesus, possa fazer a reflexão necessária dentro do nosso ser, para que a gente descubra qual seja, hoje é a nossa maior riqueza e que ela mude, para que a nossa riqueza realmente nos leve ao reino do céu, a riqueza de fraternidade, de amor a ti, de amar a Deus sobre todas as coisas e somente a Deus. Que possamos, Mestre Jesus, fazer um pouco mais a cada dia, e que o Senhor abençoe a vida de todas essas pessoas que estão aí fora, que chegue o alento, que chegue o alimento, que chegue o conforto, pelas mãos de quem possa chegar. Abençoe a vida de todos que aqui estão conosco, que nos acompanharam nesse café até hoje, mestre, e que possamos ter um ótimo dia, de muita paz, de muita luz, contigo. Assim seja. E assim, mestre Jesus, amanhã estaremos aqui mais uma vez no Café com o Evangelho, com a sua benção, a sua proteção. Hoje, não, hoje é quinta-feira, não é Henrique? Hoje é quinta-feira, né? Não possamos esquecer hoje, nove e meia da noite, estaremos aqui mais uma vez com o estudo do Livro dos Espíritos e amanhã tem mais. Café com o Evangelho às sete horas. Um beijo no coração de todos.